0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digitalk, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társadalmás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk! Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatóinkat a legújabb Digitalk podcast adásunkban, ahol az elmúlt heteket Megszokva folytatjuk a SMART tematikájának a feldolgozását. Április 26-án rendezzük meg az akváriumban a SMART konferenciát idén, és az egyik nagy témánk, amit mindenféleképpen szeretnénk feldolgozni 2023-ban, az a fenntarthatóság lesz. És azért ül most itt velem beszélgető partnerem, akit mindjárt bemutatok, hogy ezt egy picit felvezessük. Ő, vagy hát nem pont ő, de társalapító társa és a cég, ahol dolgozik a Smarton, és ott lesznek velünk, és ott majd folytatjuk a fenntarthatóságról való beszélgetést. Úgyhogy üdvözlöm itt a nagy tárgyaló Makeshift stúdióban Vecstein Albertet, a Muncs egyik alapítóját. Szia! Hello, köszöntöm a hallgatókat! Először is Muncs vagy Muncs?
1: Muncsnak nevezi mindenki Magyarországon, de amikor elindultunk, akkor ezt még csével írtuk, és arra gondoltunk, hogy ez ilyen olyan magyaros cucc lesz, aztán Aha. körülbelül egy héttel később jöttünk, hogy igazából mindenkinek az az ambíció, hogy nemzetközi céget építsen, úgyhogy gyorsan megváltoztattuk a logót munc ra Aha. ami Munch, angolul majdszólni enni, ilyesmit jelent, és azt gondoljuk, hogy ez egy jó nemzetközi brand is lesz, úgyhogy most már ezt más piacokon is teszteljük.
0: Aha. De akkor alapvetően Munch.
1: Magyarországon muncsnak nak nevezi mindenki, de hosszú távon meg nemzetközileg Mancs. Jó,
0: én akkor uh, Veselény utcában akkor muncsnak fogom hívni. Sok mindenről fogunk ma beszélgetni, körülbelül fél órát, de alapvetően fenntarthatóságról. De előtte azért szeretném tudni, hogy pontosan mivel foglalkoztok, mert az, hogy én ismerem a muncsot, az egy dolog, meg valószínűleg a hallgatóink nagy része is ismer benneteket, hallott már rólatok, de azért egy ilyen másfél kötőjel kettő mondatban összefoglalnád, hogy mit csinál a muncs, és hogy Honnan jött az ötlet, és hogyan indult az egész? A muncs
1: ez egy olyan platform, egy mobil alkalmazás és egy honlap, ahol féláron lehet megvenni ezeket az ételeket, amiket a különböző vendéglátóhelyeken, boltokban, vagy bármilyen élelmi foglalkozó üzletben aznap nem tudtak eladni, és lejárathoz közeliek, vagy pedig csomagoláshibások, vagy bármilyen okból nem tudják teljesen értékesíteni. Erre jött létre a muncs. Mi nem hozunk ö, házhoz semmit, ö, nem nagyon foglalkozunk logisztikával, hanem egy platformot, egy marketplace-et üzemeltetünk, ahol a kereslet és a kínálat ö, megtalálja egymást. Két és fél évvel ezelőtt ö, hoztuk létre ezt a rendszert, és elég hamar a figyelem középpontjába került, hál' Istennek a, a tevékenységünk, és ö, azóta most már két országban vagyunk jelen, Magyarországon és Csehországban aktívan. Több mint 700 ezer ember letöltötte ezekben az országban az applikációinkat, és csak Magyarországon ez több mint félmillió fölött van, és egy nagyon masszív növekedése megyünk át az elmúlt hónapokban, amit azt gondoljuk, hogy fogunk tudni tartani, hiszen egyre nagyobb láncok és nagyobb márkák jönnek rá, hogy fenntarthatóan tudják az élelmiszer feleslegüket kezelni, vagy megoldani ezt a problémát, ami eddig veszteség volt nekik mostantól bevétel lehet, közben a márkaépítésük is egy pozitív irányba indul el a mi segítségünkkel, valamint, uh, uh, igen, tehát bevét, veszteségből bevételre tudnak uh -huh. általunk szert tenni, Úgyhogy úgyhogy azt gondolom, hogy egy, egy fontos folyamat indult el, és egy szemléletváltás az élelmiszeriparban, aminek mi is a részesei tudunk lenni ezáltal.
0: És közben én, mint fogyasztó is jól járok vele, hiszen olcsóbban tudok tök Igen. megszerezni.
1: Igen, talán ezt most nem nagyon részleteztem, de amiatt szeretik az emberek a, a, a muncsot, hogy egy olyan dolog, ami eddig mindig egy kicsit extra kényelmetlenség, vagy kicsit drágább dolog volt fenntarhatóan étkezni, vagy fenntarthatóan élni, az a mi platformunkon keresztül mindenkinek elérhető, mert a hogy többet fizetnénk érte, csak fél fizetünk, és jó minőségű ételekhez jutunk hozzá, új éttermeket, új boltokat tudunk kipróbálni, tehát itt egyesül a, a kedvezményes ár a fenntarthatósággal, és ezt emiatt tudunk gyorsan növekedni.
0: Említetted az előbb a probléma szót, és bennem azonnal elindult az a gondolat, honlá, hogy szeretek mindig tudatlan gyermekként kérdezni, de most tényleg félig meddig tudatlan gyermekként fogom kérdezni, hogy egyébként mi történik általában muncs nélkül azokkal az ételekkel, amiket nem tudnak eladni? Kidobják?
1: Alapvetően erről szólt az első néhány hónapja a muncs életének, hogy megértsük ezt a problémát, olyan, hogy mennyi ennek a volumene, ami keretkezik, felesleg mennyi, ö, mekkora kereslet van ezekre az ételekre, és elemzéseket készítettünk, hogy mi a sorsa. És ö, azt látjuk, hogy vannak olyan szervezetek, amik egyébként korábban is azzal foglalkoztak, hogy átvegyenek ö, a jó ételeket, amiket nem tudtak értékesíteni, ilyen például a Magyar Élelmiszerbank, alapítvány, akik több mint 20 éve foglalkoznak azzal, hogy országos hálózatot építettek, és különböző jótékonysági szervezetek között osztják szét azokat az ételeket, amiket nagy láncoknál vagy gyártó cégeknél uh, megmaradnak és felajánlanak számukra. Uh, amikor az ő tevékenységeket kezdük el vizsgálni, akkor hamar rájöttünk, hogy mi nem szeretnénk egy ilyen dolognak az alternatívája lenni, hanem szorosan együttműködve velük egy olyan élelmiszer, pazarlási hierarchiát, vagy egy folyamatot akarunk kiépíteni Magyarországon és majd nemzetközileg is, amiben, hogyha tudja egy kereskedő vagy egy gyártó, akkor teljesen értékesíti a készleteit. Ha nem tudja, akkor megpróbálja akár saját csatornáin keresztül, vagy pedig jobb esetben rajtunk keresztül a vevőknek értékesíteni egy nyomott áron, Hogyha így sem sikerül mindent értékesíteni, akkor jönnek a kétbe az adományozással foglalkozó szervezetek, akár a szolgálat vagy, vagy bármilyen jótékonysági szervezet, és az Élelmiszerbank, aki egy profi logisztikai és, és egy, egy országos szervezetként tudja azt garantálni, hogy azok az ételek, amikért, amik megmaradnak, azokat nem kell kidobni, hanem jó helyre kerülnek igazoltan nélkülözőköz. Tehát, hogy mi egy ilyen folyamatban tudunk beilleszkedni, Nekünk egyébként ők a befektetőink is, mert amikor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor rájöttünk, hogy, hogy ez tényleg érdemes együtt csinálni. De egyébként, tehát most ez egy ilyen idealizált folyamat, amiről én beszéltem, a gyakorlatban a valóság az az, hogy nagyon sok étteremben a muncs előtt zsákszámra dobták ki az ételeket. Az egyik inspirációja annak, hogy mi megcsináltuk ezt a vállalkozást, az volt, hogy Zsoldos Botond, aki egyébként elő majd a Smart konferencián, alapító társam, neki egy ilyen gyerekkori ilyen negatív élménye az, hogy minden nap a suli után az egyik pékségbe beültek a barátaival, és nézték azt, hogy zárás után összegyűjti a tulajdonos a pultban lévő összes pékárút, és egy nagy fekete zsákba beledobja a kukába, ami aznap készült jó minőségű étel. Tehát nagyon sokszor kidobták ezeket az ételeket, vagy éppen próbálták kedvezményesen értékesíteni a saját boltjukban, de mindenki a saját módján megpróbált ezt kezelni, de nem volt rá erre egy profi rendszer, és hogyha volt is kedvezmény egy adott boltban, nem tudtak a járókelők, vagy az arra járó emberek arról, hogy hol, mikor érhetőek -e ezek el ezek a dílek. És mi ezt az információt juttatjuk el most egy sokkal jobb formában egy mobil applikáción keresztül.
0: Csak egy másodperc erejéig kidobják, elkerül szemétégetőre, égetőre, szemét telepre, és gondolom onnantól meg már pusztítja a bolygót. Nem várok tőled ö, ilyen borzasztóan akkurátus, tudományos levezetésre annak, hogy mi történik vele, de feltételezem, itt kezdődik a probléma.
1: Ö, igen, a kidobás után. Igen, illetve illetve hogyha most már elkezdtem erről az élelmiszer piramisról ö, beszélni, itt a, az adományozás mellett, hogyha nem sikerül eljutatni a, az ételeket a megfelelő helyre, akkor még mindig van rá jó megoldás, hogy, hogy az ne csak a kukába kerüljön. Vannak olyan szervezetek, cégek, akik összegyűjtik az élelmiszer hulladékot, ami egyébként veszélyes hulladéknak minősül, és azokból biogázt készítenek, és így egy szerűen azok az étel hulladékok is energiává tudnak válni, tehát valamilyen módon hasznosulni tudnak. Tehát egy ideális világban nem szabadna, hogy egyetlen egy adag ételt is kidobjunk a kukába, és mi most elkezdtünk ezen dolgozni, és ez azt látjuk, hogy mivel már ö, több százezer adag ételt mentettek meg a muncson keresztül, ö, már egy pozitív tendencia elindult, ö, viszont ö, még nagyon sok munkánk van ezzel kapcsolatban. És hogy amit kérdeztél, tehát hogy, hogy hol kezdődik a probléma, így van, hogy amikor amikor a kukába kerül egy adag étel, akkor nem csak az a egy adag étel kerül kárba, hanem az a rengeteg munka amibe belekerült, hogy az asztalunkra kerüljön a szántóföldről, hogy a, a, akár a mezőgazdasági dolgozók, az a rengeteg munkája, vagy az a rengeteg víz, ami egy adott, mit tudom én, búzaföldnek az öntözésébe belement, és az a rengeteg logisztika, szortírozás, szállítás, a kereskedelmi tevékenység, és a ami, amit akár a szakács beletett abból, hogy abból egy, az alapanyagból egy étel legyen, ez mind kárba megy, amikor kidobunk egy adag ételt, és ez bosszantott minket, ezért hoztuk létre a muncsat.
0: Szuper, ez egy nagyon szép kezdeményezés, és nekem még nincs muncs a telefonomon, de lesz. Óriási hiba. Óriási hiba, és lesz. Enkem egyébként most tudom, hogy senkit nem érdekel, de engem azt hiszem az új éttermek és új helyek felfedezése, az, az is nagyon-nagyon megmozgat. Arról nem is beszélve, hogy ételt menteni van és király dolog. Úgyhogy Éh. hallgatóknak is innen üzenjük, hogy csinálják. Ez egy, ez egy, ez ételt. egy
1: gasztronómiai kaland sokaknak. Tehát, hogy, hogy, hogy kicsit csökken annak a, a költsége, hogy új helyeket próbáljunk ki, mert sokan biztonsági játékosok, és azt mondják, hogy olyan helyekre mennek, amiket már ismernek. A muncson keresztül féláron kipróbálsz egy éttermet, hogy élik, akár teljes áron visszamész. Egyébként a partnereink elmondása szerint a rengetegen vannak azok a muncsolók, akik először azért térnek be, mert nem is tudtak a helyről, uh -huh. mert felkerültek a muncsra, és miután megmentenek egy-egy adag ételt, utána visszatérő tudnak válni.
0: Egyébként itt az utcában szerintem rákiállásban három percre vannak olyan éttermek, amik fönt vannak a muncsani, és én nem is tudtam a létezésükről, amíg itt a munkatársak el nem kezdtek róla beszélni, hogy oda mennek muncsolni, szóval ez egy létező jelenség. És egyébként, amit mondtál, hogy a legtöbben biztonsági játékot játszanak, a magyar, és nem akarok ilyen társadalmi és kulturális sztereotípiába belemenni, de a magyar az tipikusan az, az ember, aki szerintem biztonsági játékot játszik, és a megszokott dolgokat szereti, úgyhogy a muncson keresztül talán ezt ki lehet tágítani Hát
1: picit. mi most egy kicsit kulturálisan akkor megbolygatjuk, mert a biztonsági játékosok Mindenképp ki kell, hogy lépjenek a komfortzunáikból, mert erről még nem esett szó, de hogy nálunk meglepetés csomagok vannak. Már nem tudják előre az éttermek, vagy a pékségek, vagy bármilyen élelmiszerüzlet, hogy mi fog megmaradni aznap. Uh -huh. Azt látják általában, hogy néhány adag meg fog maradni, hogyha mondjuk egy menüszhető helyről van szó, néhány adag mindig megmarad. Ezt, hogyha néhány órával zárásodt belenézek a pultba, meg tudják mondani, viszont nálunk nem tüntetik föl, hogy pontosan mi lesz az. Tehát új ételeket is, nem csak új éttermeket euh, tud az ember kipróbálni, hogyha muncsot. Osználja.
0: Szuper. Akkor most tágítsuk ki egy picit. Ja, a SMART egyik idei tematikája az egészen kon konkrétan az lesz, hogy fenntart vagy elsüllyeszt. Ezt a fantázia nevet adtuk a, a fenntarthatóságnak. Ez picit szándékosan provokatív, és hogyha lesz idő, ami nem biztos, hogy lesz, akkor majd rákérdezek, hogy mit gondolsz erről a fantázia névről. De te ugye ezzel foglalkozol, egy ilyen cégnek vagy az egyik társalapítója, de ezt gondolnám, feltételezném, hogy hiszel abban, hogy a világunk lehet fenntarthatóbb, vagy egészen fenntartható, de ezt ilyen félig meddig ilyen. Hát igen, egy kis provokációval kérdezem, hogy amúgy lehet a világ fenntartható? Tehát, hogy ez most egy nagyon-nagyon nagy bazvrdé vált az elmúlt években, egy nagyon jó bazvrdé, egy hasznos, előremutató és fenntartható bazvrdé. Kérdezem, hogy. Van ennek bármilyen olyan árnyoldala, amit ti láttok, hogy ez nehéz, hogy néha elgondolkoztok rajta, hogy ez reménytelen-e?
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdésfelvetés, amit mondasz. Az biztos, hogy, hogy az elmúlt években felerősödött az ezzel kapcsolatos gondolkodás, de egyébként én kicsit azt érzékelem, hogy, hogy, hogy a konjunktúrában ez inkább az első témák között volt. Most egy kicsit kezd háttérbe szorulni, mert az embereknek az egzisztenciális problémái, a rövidtávú problémái, azok, azok most fontosabbak. Uh -huh. Amikor a fenntarthatóságról gondolkodunk, akkor általában ilyen évtizedes időtávlatban szoktunk gondolkozni, és azon aggódunk, hogy az unokáinknak mi lesz az életében. Most már az újabb tanulmányok szerint inkább azon kell izgulnunk, hogy nekünk, mi körülbelül egyidősek vagyunk a, a, akár a néhány év vagy évtized múlva milyen lesz az életünk, vagy milyen lesz a környezetünk. Úgyhogy ez, 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 de ez még mindig egy ilyen néhány évben számolható probléma, és amikor a társadalomnak jelentős rétegeinek mindennapi egzisztenciális problémái vannak, akkor, akkor, akkor nem évtizedekben gondolkoznak. Ezért azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy picit átalakul az erről szóló téma, vagy a beszélgetés és tematika, de, de az biztos, hogy a top vállalati témák között van a fenntarthatóság most is. Ugye a tűzsdei cégeknél most már egy elvárás az, hogy, hogy az ESG célokkal foglalkozzanak, és sokan kétségben esve, hogy hogyan lehet ezeket a szép buzzword vagy ezeket a célokat valódi tartalommal megtölteni. És vannak cégek, akik azt az utat választják, hogy megpróbálnak a, a szükséges minimum szinten ezzel valódi változásokat eszközölni a saját cégükben, és vannak és akkor elsősorban a kommunikációt helyzik előtérbe a valódi cselekvés helyett, és vannak akik pedig akár az anyagi vagy a rövidtávú haszonszerzéssel szemben hosszútávú profitabilitást és fenntartó szempontokat is be tudnak építeni a működésükbe. Ez, ezek most viszonylag általánoságok, amiket mondtam. Én arról takessorban beszélnem, ahogyan mi gondolkozunk a fenntarthatóságról nekünk ez az alap pillére, az egész működésünknek, és mi egy hármas fenntarthatóságban gondolkozunk. Ez a számunkra azt jelenti, hogy nyilván a környezetünk szempontjából fenntarthatóak vagyunk, hiszen az élelmiszerpazarlás az egyik fő oka a károsanyaki kibocsátásnak, és mi az élelmiszerpazarlás csökkentésével ezért tudunk naponta közvetlenül a tenni, tehát nem egy mellékes dolog, hanem egy kortolog, A másik az a társadalmi fenntarthatóság számunkra, ez az, hogy, hogy mi az embereknek valami hasznosat adunk, akár a nélkülözőknek juttatunk el, vagy segítünk eljuttatni ételeket, akár olyan rétegeknek, akik nem tudnak napi szinten jó és segítelez eljutni, adunk egy, egy alternatívát. És a másik pedig az anyagi fenntarthatóság, tehát hogy egy nyereséges üzletet szeretnénk létrehozni, hiszen akkor van értelme a másik kettőnek is, hogyha ezt tudjuk skálázni, és van benne üzleti racionalitás És nagyon sokszor ezt úgy képzeljük el, hogy le kell mondani, vagy pedig a valamelyikről, tehát az üzleti haszonszerzés az feltétlenül a, a, a valamelyik másik aspektusnak a rovására tud csak megvalósulni, és mi nem vagyunk hajlandóak ebbe a kompromisszumba belemenni, és azt is látjuk egyébként, hogy a muncsat azért használják sokan, és mert mi Vállaljuk azt, hogy alapjaiban fenntarthatóan működünk, és nekünk ez kvázi marketing szempontból is megéri, és nagyon sok brand ugyanígy van vele. Van, megjelent egy tudatos fogyasztói réteg, aki nyomást helyez a cégekre, vagy pedig hajlandó akár többet fizetni, vagy pedig nem is feltétlenül többet fizetni, de azokat a termékeket választja, amikről tudja, hogy, hogy nem tesz vagy valamit tesz, egy világér. világért. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most már egyrészt követelmény, másrészt meg is éri bizonyos szektorokban a szereplőknek a fenntarthatóságért dolgozni.
0: Nagyon sok jót mondtál, egy jegyzett papírt kellett volna hoznom, és az én kontragondolataimat le kellett volna írnom. Az első, ami eszembe jut, ezt az elején említettet, hogy nagyjából mi egykorúak vagyunk, és feltételezem a másik három alapító tag, vagy említetted a beszélgetés előtt, hogy most már veled együttöten vagytok, de mindegy, nagyjából gondolom egy korúak vagyunk, ez a, én 26 vagyok, nem kényszeríthetek rá, mondd meg, hogy te mennyi vagy, de azt érzem, hogy a mi generációnkat ez már sokkal jobban érdekli, mint mondjuk a szüleink generációját, mivel jól állunk időben ezért, mivel nem állunk jól időben ezért, csak röviden ez mert lehet szerinted, mert érdekel ez minket jobban téged mondjuk személy szerint miért érdekel ez jobban, mint akárkit, mondjuk a szüleink generacóját?
1: É, igen, ahogy mondod, én vagyok egyébként négyünk közül a legidősebb, uh -huh. és azért mondtam, hogy öten vagyunk most már társalapítók, mert beolvatta Muncsba az egyik versenytársunk, a, a, egy cseh versenytárs, így a, a, annak az alapítóját, Jakubot is most már alapító tagként, társként kezeljük. És, és ezért, ezért vagyunk Aha. most már ötten, de egyébként mindannyian 20 évesek vagyunk, és, és én 25 évesként voltam négyünk közül a legidősebb. Úgyhogy, úgyhogy én is azt gondoltam az elején, hogy ez egy ilyen generációs dolog, de egyébként most a muncsnak a felhasználóit demográfilag vizsgálva, arra jöttünk rá, hogy igazából többen vannak a, a nálunk idősebbek, mint a fiatalabbak, vagy akár azt is mondhatnám, hogy, hogy, hogy például az 55 éves korosztály fölöttiek is egy nagyon markáns részét alkotják a mi felhasználói bázisunknak, tehát ha, ha csak a muncsot vizsgálom, akkor nem látom azt, hogy, hogy egyébként a fiatalabbak bak lennének erre a témára, és egyébként én azt gondolom, hogy, hogy ez egy picit egy ilyen, egy ilyen sztereotípia, vagy azt gondoljuk, hogy, 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 hogy a Gen Z-t uh, foglalkoztatja a fenntarthatóság lehet, hogy egy kicsit jobban tematizáljuk, vagy, vagy más szavakat használunk, vagy kicsit vannak olyan rétegek, akik hangosabban beszélnek erről a témáról, de egyébként szerintem ez minden generációban most ugyanannyira téma, és a tettek szintjén nem feltétlenül gondolom, hogy, a, hogy, hogy mi sokkal jobbak lennénk. Csak más szavakat használunk, és máshogyan fogjuk meg ezt a témát.
0: Igen, azt hiszem, hogy ti egy nagyon kézzelfogható, és hát az étel az mindig egy, egy nagyon fontos téma az ember minden napjában. Szóval szerintem ti nagyon jól megragadtátok egyébként a fenntarthatóságnak a, ezt a részét. Úgy eljuttatni sok emberhez, hogy, hogy nekik, ez tényleg egy, egy kiváló ötlet. Említetted azt, hogy ez most már egy viszonylag dolog a cégeknél is, illetve rá fogok arra is, hogy üzletileg mennyire írja ez meg. Beszéljünk egy picit arról, hogy mai fiatalokat ez jobban érdekli, akkor még egy mai fiatalnak el előfordulhat, hogy fontos, hogy egy olyan céghez menjen dolgozni, ami figyel a fenntarthatóságra? Tehát ilyen employer branding szempontjából ez egy, egy óriási egy piros pont lehet egy cég portfóliában, hogy amúgy odafigyel a fenntarthatóságra? Na,
1: most akkor egy kicsit ellentmondok saját magamnak az előző válaszban, mert erről például láttam egy tanulmányt, hogy a, hogy a mi generációnknak a munkaválasztási preferenciái azok nagyon mások, mint, mint akár néhány évtizeddel ezelőtt. Lehet, hogy ez részben azért is van, mert átalakult a munkaerőpiac, és az utóbbi évek a munkaerőhiány volt jellemző, most nem tudom, hogy a következő években mi lesz, de ez a felmérés még arról szól. És itt egyébként ebben a generációban jóval megnőtt azoknak az aránya, akik még a fizetésnél is fontosabb szempontnak tartják azt, hogy nem csak az, hogy milyen a környezet, milyen a, milyen a vállalati kultúra, hanem hogy mi annak a munkának a valódi impactje vagy hatása, uh -huh. amit ő végez. Tehát, hogy már nem úgy gondolkozunk mi a munkáról, hogy bemegyek, valamit csinálok, hogy megkapjam a pénzemet, utána hazamegyek, hanem az a fontos, hogy érezem a hatását, a pozitív hatását a mindennapi munkámnak, és értelmesnek, hasznosnak éljük meg a mindennapjainkat. És ez, hogyha ezt a sztorit nem tudja hitelesen elmondani egy munkáltató, akkor az egy hátrányt fog jelenteni a munkaerőpiacon. Például nálunk, egyébként most is van körülbelül kilenc szintot pozíciónk, Csehországban, Szobákjában és Magyarországon, és jellemző az, hogy más hasonló fázisú cégekhez képest jóval többen jelentkeznek, és azt gondolom, hogy ez elsősorban ennek köszönhető. Úgyhogy ilyen szempontból is érdemes ebben hitelesnek lenni, mert már nem elég az, hogy, hogy, hogy valaki sokat beszél a fenntartóságról, mert akik, a, akik döntenek arról, hogy hol fognak dolgozni, azok utána mennek, hogy ez a cég valóban hitelesen
0: képviseli -e. Ennek egyébként te vagy a legjobb megtestesítője, mert feltételezem, amikor a céget alapítottátok, akkor is az egy első számú szempont volt, hogy egy olyan céget alapítsatok, ami valami hasznosat csinál. Néztem veled egy interjút, pár perccel az öt, hogy megérkeztél, és abban is beszéltél arról, hogy több vállalkozásba is belekezdtél, de hogy mindig ott volt benned az az igény, hogy az arra való igény, hogy valami valamit hozzátegyél a világhoz, és ne csak mit tudom én, profit termelés legyen a cél, hanem, hanem az az egész hasznosság.
1: I igen, uh, itt uh, Bence, a másik üzletesem, vele a munkcsalapítás előtt néhány hónap elkezdtünk beszélgetni arról, hogy, hogy akkor milyen vállalkozásba kezdjünk. Mindenféle ötlet volt, és voltak olyan ötletek, amik talán könnyebbek lett, lettek volna, vagy gyorsabban lehetett volna sok pénzhez jutni, valahogyan nem ragadta meg az, nem, nem éreztük azt az igazi szikrát, hogy akkor na ez az a dolog, amiért hajlandó vagyok naponta 12 órákat dolgozni. És valahogyan, amikor a muncs koncepció összejállt, akkor így nagyon nem is kellett egymásnak magyarázni, hogy ez, ez király. Ő egyébként a, most az ügyvezetője muncsnak, és a Angliában tanult, és amikor gondolkozott azon, hogy az egyetem után költözön, akkor elkezdte nézni, hogy vannak-e olyan cégek, ami, ami miatt érdemes hazaköltözni, és, és érdemes belerakni azt a munkát, meg azt az elhivatottságot, azt az energiát, ami benne volt. És részben ezért is, lett, ezért is jött létre a muncs, mert nem talált egyébként olyan vállalkozást, ahol amiben bele tudott volna szállni, mint munkavállaló, és ezért magunknak kellett létrehozni egy olyan vállalatot, egy olyan, olyan ügyet, ami, ami, ami akár másoknak is most már egy, egy, egy lehetőség lehet, amikor azon gondolkozik, hogy hol menjen el dolgozni, hogy, hogy jó helyen jó dolgot csináljon. Nyilván nem vagyunk tökéletesek, mert, mert, mert rengeteg kihívás és rengeteg nehéz helyzet van egy vállalkozás építése során, viszont mi most olyan szabályok szerint és olyan, olyan értékek szerint építjük ezt a céget, ahol mi magunk is szívesen dolgozunk, és talán egy kicsit más szemlélet, üzleti szemlélettel, mint, mint néhány más generáció.
0: Jó, köszönöm szépen ezt a, ezt a választ, és ez nagyon... Az hiszem, hogy jobban átlátom most már, hogy hogyan alakultatok meg, és hogy hova tartatok, de a hova tartatokba beletartozik nekem az üzletileg mennyire íri meg ez az egész vonal, és mivel ö, érkezünk nagyjából a, az adásra szánt fél óra vége fele, ezért ezt a kérdést még odaadom neked, hogy így nagyon szép, nagyon-nagyon becsülendő és értékelendő az egész ebbe fektetett energia és a mögöttes szándék az meg kifejezetten. Bennem felmerül, hogy hogy üzletileg mennyire éri meg fenntarthat. Gyakorlatilag a fenntarthatóságon keresztül eladni egy, egy céget, egy vállalatot. Erről mit tudsz mesélni? Igen, igen.
1: Ez, tehát még nem akarom ezt elkálni, de azt látjuk, hogy egy olyan növekedési pályán vagyunk, hogy, hogy még az idei évben el fogjuk érni azt a pontot, hogy a magyar piacról származó bevételünk meghaladja a költségénket Ergo. Hitelesen tudjuk azt mondani, hogy majd fenntarthatóak vagyunk. Egyébként eddig, tehát, hogy már, már rég értük azt a pontot, hogy, hogy tudjunk egy nyereséges vállalkozásként üzemelni, ugyanakkor mi úgy döntöttünk, hogy minden bevételünket a növekedésbe forgatjuk vissza. Tehát, hogyha valaki megnézi a, a muncsnak a, a nyilvános bevételi adatait, akkor azt látja, hogy mi, egy, egy, mint, egy, mint ahogyan egy, egy hasonló korú startup, mi is egy, egy növekedési pályán vagyunk, ami azt jelenti, hogy egyébként veszteségesek vagyunk, de ha a magyar piacot vizsgáljuk, akkor ez hamarát fog váltani egy profitábilis irányba, Úgyhogy, úgyhogy az, az én hiszek abban az üzleti koncepcióban, amit, amit mi képviselünk, de hogyha öt év múlva beszélgetünk erről, akkor majd kiderül, hogy, hogy sikerült-e megcsinálnunk. Mi most minden erőnken azon vagyunk, hogy ne csak Magyarországon, hanem minden több piacon eljussunk oda, hogy, hogy bebizonyítsuk, hogy érdemes és lehet fenntartható vállalkozást építeni.
0: Ez volt a DigiTalk, az IVS Podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövessd a műsort az IVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.